0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco. Esta es edición Mediodía de Noticias. Estamos al lunes 2 de agosto de 2021. Es el programa informativo de este octavo mes del año 2021. Vamos con la actualidad local de esta jornada. Un día de inicio de vacaciones para muchos y de vuelta al trabajo para otros. Vamos con esa actualidad. Saludos de José Victoria. El Gobierno regional, a través del Instituto de Fomento, INFO, tiene previsto hasta finales de año publicar más de 60 líneas de ayuda para apoyar a las empresas y autónomos a superar la crisis provocada por el COVID-19 hasta alcanzar los 74 millones y medio de euros en la modalidad de préstamos, ayudas y subvenciones directas a los que se suman la gestión del programa de solvencia empresarial de 142 millones y medio de euros y que proceden del Gobierno central. La consejera de Empresa de Empleo, Universidad de Sipuertagocía, Valle Miguelez, ha destacado que desde el gobierno regional se han redoblado los esfuerzos para ofrecer apoyo en una situación tan complicada como la generada por la pandemia, intuplicando las ayudas concedidas el año pasado, ya de por sí importantes, con el plus adicional de ofrecer una extensísima cobertura al conjunto del tejido empresarial regional y adaptando las modalidades a las necesidades específicas de las empresas y autónomos.
1: El Gobierno regional, a través del Instituto de Fomento, tiene previsto hasta finales de año publicar más de 60 líneas de ayuda para a las empresas y a los autónomos a superar esta crisis. Vamos a alcanzar hasta los 74,5 millones de euros en la modalidad de préstamos, ayudas y subvenciones directas a los que se suman la gestión del programa de solvencia empresarial. Se han redoblado los esfuerzos para ofrecer apoyo en una situación bastante complicada, como la que se ha generado por la pandemia, quintuplicando las ayudas concedidas el año pasado. Ya de por sí fueron importantes, pues con el plus ahora adicional de ofrecer una extensísima cobertura al conjunto del tejido empresarial regional y adaptando las modalidades a las necesidades específicas de las empresas y los autónomos.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Se ha adjudicado el contrato para el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución ...para la rehabilitación de la sala de exposición de Vicente Noguera de Torre Pacheco... ...para conocer algo más y con detalle esta adjudicación... ...vamos a hablar con el concejal de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Carlos López.
3: Pues sí, se ha adjudicado ya este proyecto... Eh, ...la realización del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la sala Vicente Noguera... Eh, ...a la arquitecta doña Yolanda Hernández... ...una adjudicación que tiene un importe de 8.000 euros... Para redactar este proyecto que consideramos emblemático y que consideramos que bueno pues hace justicia a un espacio como es la sala de Vicente Noguera que ahora mismo pues sabe a los vecinos que está fuera de servicio ya que presenta algunas deficiencias estructurales pero que fue pues en su momento construida por el, por el coleccionista de arte Vicente Noguera que la donó posteriormente al pueblo pues para para que pudiese convertirse en un espacio cultural emblemático no ejerció y fue pues, utilizada como biblioteca eh, lo recuerdan muchísimo pachaqueros y, posteriormente, pues ha sido un lugar de exposiciones, de eventos culturales importantísimos en nuestro municipio y que queremos recuperar también como espacio de conexión precisamente entre el barrio de San Juan y el centro del pueblo. ¿no? Eh, forma parte de la línea 6 de la EDUCI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Torbacheco y Tierra de Contrastes, unas una actuaciones financiadas con, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con FEDER, en este caso, la inversión que se va a realizar para esta obra supera los 200.000 euros, una obra pues, que va no solo a solucionar las deficiencias estructurales que tiene el espacio, sino también permitir pues, que sea un espacio más polivalente, más eh, moderno, en el sentido de que pues, pueda dotarse de todos los elementos actuales positivos que requieren estos espacios audiovisuales, etcétera, Y también pues para que pueda ser un espacio de encuentro entre los vecinos, ¿no? para cualquier actividad que se quiera organizar, social, cultural de cualquier ámbito en este lugar que sin duda pues eh, como he dicho es muy querido por todos los vecinos... ...y que es un edificio emblemático de la historia de nuestro municipio.
0: ¿Para cuándo se espera que esté ya redactado este proyecto y puedan iniciarse los trabajos?
3: Bueno pues esperamos que antes de final de año esté terminado el proyecto... ...en principio con un plazo de tres meses podría realizarse... ...y el objetivo es que la obra empiecen lo antes posible... ...si puede ser pues a principios de, del año que viene para que se puedan terminar también de cara pues, al verano que viene o para empezar el curso, digamos, 2022-2023 ya con, con la sala recuperada.
4: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El viernes, día 30 de julio, se clausuraban los cursos de natación en las piscinas municipales de Torre Pacheco. Han participado este año 450 alumnos. El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Oscar Montoya, se mostraba muy satisfecho por los resultados finales que ha tenido este curso de natación, ya que han funcionado todas las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID y no ha habido que cerrar ninguna piscina a lo largo del periodo en el que han estado abiertas para estos cursos. ...también ha felicitado a los monitores... ...que han impartido las clases de natación... ...en las piscinas municipales.
4: Nos encontramos en la piscina de Roldán... ...concluyen los, los cursos de natación... ...que por fin este verano 2021... ...se han podido poner en marcha... ...un verano que pues, al principio se presentaba... ...con incertidumbre por ese crecimiento... ...de, pues, de casos COVID en toda, en toda la región... ...también en el municipio... ...pero que finalmente pues... Eh, ...los cursos de natación... ...se han desarrollado con total normalidad... Eh, ...hemos tenido un total de 450 alumnos... ...de 450 niños y niñas del municipio... ...que han disfrutado por fin... ...del de servicio de las piscinas... ...y de, este, de estos cursos de natación... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque eh, todas las medidas... Eh, ...que se han puesto para llevar a cabo estos cursos... ...pues han dado sus resultados... ...no hemos tenido ningún caso... ...no hemos tenido que lamentar ningún cierre de piscina... ...por lo que estamos muy contentos ¿no?... ...estamos muy contentos... ...y esperamos que, que, que todos estos niños... ...pues hayan llevado una muy buena sensación este verano... ...que sigan disfrutando de lo que queda de este mes de agosto... ...antes de, de iniciar el curso escolar... ...y que como decía pues estamos muy contentos... ...también felicitar a los monitores... ...que han hecho posible estos cursos de natación... ...que la verdad que han sido chicos muy jóvenes... ...pero han dado todo de sí para que salga bien... ...y nada eh, pues eh, que estamos como decía... Muy contentos de, del resultado que hemos tenido en todas las piscinas eh, y bueno, y finalizamos este, este año esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, y como decía, finalizamos estos cursos de natación del verano 2021 y les deseamos a todos nuestros niños y niñas del municipio que sigan disfrutando de este verano eh, en nuestro en nuestras piscinas que siguen abiertas con los baños libres por las tardes.
0: En cuanto al baño libre, como está siendo la utilización? ¿Hay mucha demanda?
4: Pues eh, sí, la verdad que la demanda está siendo inferior a, a los registrados en, en años anteriores. Pero el poner en marcha la aplicación, eh, sobre todo las primeras semanas, sí que les costó un poquito más. Tuvimos muchas consultas en la concejalía a, a acorde a cómo se llevaba a cabo eso, esas inscripciones para el baño libre. Pero la verdad que está funcionando muy bien. Está evitando aglomeraciones, está evitando que la gente tenga que esperar sus turnos y ya acuden con su reserva hecha y la verdad que está dando muy buenos resultados. Edición Mediodía. Noticias.
0: A continuación, el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días.
5: Bueno, pues vamos a empezar diciendo las, eh, las intervenciones más destacadas. Comenzamos con el tráfico y tenemos que decir que durante esta semana eh, se ha intervenido eh, nueve accidentes de tráfico. Por suerte, ninguno de ellos con heridos. Eh, asimismo, eh, se ha retirado un vehículo por carecer de seguro obligatorio y se ha, eh, ha realizado un atestado a un conductor por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los hechos se produjeron cuando un vecino de la pedería de Roldán requirió a la policía porque había un vehículo pegando acelerones y moviéndose por las diferentes avenidas. Facilitó la matrícula y la patrulla le hizo el alto y lo interceptó circulando y tras hacerle la prueba del colemia dio positivo. Eh, pasando ahora al tema de la seguridad ciudadana, tenemos que decir que se han intervenido en cuatro robos, eh, dos de ellos han sido en locales y dos en obras. También se ha intervenido en un robo en interior de un vehículo se ha y se ha procedido a la detención de un individuo por atentado a agente de la autoridad. En este caso los hechos ocurrieron ...cuando la patrulla observó a un varón de mediana edad... ...misionando en la vía pública... Eh, ...procedieron a su identificación... ...y lejos de proceder a colaborar... ...empezó a pegarle patadas al vehículo patrulla... ...cuando los agentes intentaron armarlo... ...cogió una piedra y se la lanzó a uno de los agentes... ...y al final acabaron con el detenido... ...por atentado agente de la autoridad... ...y también eh, se ha producido una agresión... ...a un joven en estado de embriaguez... ...en una plaza de esta localidad... ...el joven fue agredido por cuatro varones... ...que aprovecharon el estado en el que se encontraba... ...y le robaron 150 euros y el teléfono móvil... ...se ha intervenido en una riña multitudinaria en vía pública... ...procediendo a disolverla... ...y a formular las denuncias por alteración de orden público... ...a los implicados... ...también se han formulado tres denuncias... ...por consumo de estupefacientes en la vía pública... Y en el fenómeno CUPA, eh, los vecinos llamaron, comunicando que en una obra en construcción había una persona que estaba colocando una puerta. Cuando se personó la patrulla, se, esta persona reconoció que efectivamente que estaba colocando una puerta en la obra en construcción para ser utilizada como vivienda, ya que no tenía domicilio. Eh, además, si pasamos a, la, a, lo, a nuestra labor de mediación, se han intervenido en nueve ocasiones por molestias, por ruidos en viviendas o establecimientos comerciales. Se ha mediado en seis conflictos familiares y en ocho conflictos privados. Eh, también se le prestó auxilio a una persona indigente a altas horas de la madrugada. Se auxilió también a un hombre que sufrió una caída en una plaza, en un escalón, hasta la llegada de la UME. Ahora pasamos al servicio de recogida de animales. Por parte de la protectora se ha retirado cinco perros de la vía pública. Ha aumentado el número de animales abandonados, suele pasar en verano. También, y por último, decir que se intervino en un incendio de un camión el cual no pudo ser sofocado hasta la llegada de bomberos.
4: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar del gobierno de la región que quiere evitar introducir plagas vegetales a través de plantas y semillas traídas de viajes. El gobierno de Murcia quiere evitar la contaminación de la agricultura de la región previniendo de la llegada de nuevas plagas que puedan poner en jaque a la agricultura de esta tierra. En temporada estival son muy frecuentes los viajes y muchos turistas pueden traer estas plagas en plantas o semillas adquiridas en destinos vacacionales y sin saberlo pueden provocar importantes problemas de sanidad vegetal a las miles de hectáreas que cada año se cultivan en amplias zonas agrarias de las diferentes comarcas rurales de la huerta murciana. No es una ocurrencia de los mandatarios murcianos pues este tipo de prácticas ya se vienen realizando en otros lugares del mundo. Sirva de ejemplo la prohibición de Estados Unidos de importar naranja española por la presencia de la temida mosca mediterránea, que tanto daño ha hecho a este cultivo. Evitar la propagación de plagas y enfermedades vegetales por medio de las plantas y semillas traídas de viajes es el objetivo de la campaña, que tus recuerdos sea una foto y no una planta, promovida por la comunidad autónoma a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que el pasado 26 de julio presentó el consejero Antonio Luengo en un acto celebrado en el Muelle de Cruceros de Cartagena. Con motivo de la celebración del Día Mundial del DIRC-1A, el próximo 21 de agosto se ha organizado una carrera virtual organizada por la Genes ...y el grupo DIRC-1A, la Concejal de Sanidad María José López.
4: Un nuevo acto benéfico, una carrera virtual... ...que desde el grupo de trabajo DIRC-1A... De, ...de la Asociación de Genes han organizado. El día 21 de agosto se celebra el Día Internacional del DIRC-1A... ...y como ya saben, porque llevamos años apoyando a estas mamás... ...tenemos a Irene y a Mireya, dos niñas que tienen esta enfermedad... ...es una enfermedad ultra rara, muy pocas personas en el mundo la tienen... ...y en Torrepacheco tenemos dos. Este año han querido organizar esta carrera... ...junto con el Club de atletismo y una serie de colaboradores... Para, para poder bueno, eh, visibilizar este día, que como bien digo es el 21 de agosto, y poder aportar solidariamente eh, realizando este evento, ya sea pues, corriendo, ya sea andando, ya sea en bicicleta. Al final es apoyar a esta causa, apoyar a estas esta mamás y apoyar como siempre a, a Mireia y a Irene.
0: María Ángeles Alcalá, representante de las familias del grupo de genes DIRC-1A, se ha referido a esta prueba virtual.
1: Este año, para el día 21, que es el Día Internacional del DIRC-1A, hemos organizado una carrera virtual y bueno, pues los beneficios son para dirc y queremos darle, eh, agradecer al Ayuntamiento por su col colaboración. ...y al Club de Atletismo de aquí de Torre Pacheco por su ayuda... ...y a la FAMU de, de, de Murcia... ...que son los que nos han ayudado a, a organizar esta carrera virtual... ...que como muy bien ha dicho eh, la concejal María José... ...pues se puede participar eso, eh, andando o corriendo... ...o en bicicleta o, o, o haciendo natación o como sea... Eh, ...lo único que pedimos es que si se puede pues se haga una foto... ...y se ponga un hashtag, que ponga eh, al deporte eh, por el Día Mundial DIRC1A... ...y lo suba a las redes sociales. Eh, la inscripción, como saben, son 5 eh, euros... ...y pues lo recaudado sería para el GENE. Nos gustaría que participaran con, con la asociación... ...y que cuanto más eh, participen, pues mejor. Y bueno, pues ya está, pues eso, que gracias por participar... ...y que esperemos que, que disfruten de ese día.
2: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
1: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de este lunes, día 2 de agosto de 2021 esperanza y los nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas con brumas matinales, temperaturas sin cambios, salvo algunos descensos en las máximas del interior. En la capital de la región tendremos máximas de 30 grados, en el mar menor se alcanzarán máximas de 29 grados con mínimas de 22 grados y en el campo de Cartagena llegaremos también a máximas de 29 grados con mínimas
2: de 24 grados. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
0: Y esto es todo por hoy, aquí finaliza edición mediodía, recuerden que durante el mes de agosto no habrá edición de tarde les recordamos que tienen más información en la web radiotrepacheco.es. Les dejamos ahora con la actualidad regional. Feliz mesa para todos, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.